0: Hej! jeg fikk en melding fra min pastor, Jonny Pettersen, i dag. Og det ga meg en frimodighet som gjør at jeg kommer til å gjøre noe nå som jeg aldri har gjort her før. Jeg vil ha to mennesker som Gud spesielt har talt til meg. Når jeg stod i gangene de kom in, så sa Gud ta dem opp på plattformen for jeg har noe jeg vil si Ronny, Ulland med frue, kan dere komme opp? Det er ikke noen som var planlagt, så de vet ikke om det. Vi har jo hatt noen undervisning tilbake i tid om å bruke nådegavan, og bruke tjenestegavan. Og det har jeg tenkt å gjøre nå, Ronny... Når du var liten gutt, så bodde du i nabolaget mitt. Du sprang i dørene mine, og var egentlig en av mine. Så husker jeg en gang, du likte skrekket godt å klatre i treet. Nå vet jeg ikke hvor arret ditt er henne. Men jeg minnes du klatret litt for høgt i et tre en gang. Og det resulterte at du ramlet ned, og måtte til legen og sy noen sting. Det er så rart, for akkurat jeg satt her, så kom jeg på den historien. Og da følte jeg Herren sa til deg at det du hadde i deg som liten, at du elsker utfordringer, du elsker å klatre høyt. Den, den gaven Gud har gitt deg, skal du fortsette å bruke. Han mener du skal klatre høyt. Han mener du skal våge store ting for Gud. Han mener du skal bare fortsette med det som du har begynt. Men han kommer til å bruke begge dere. For når satt der, så fikk jeg selv bildet. Og jeg så at dere begge to, dere hadde et garn, et fiskegarn. Et stort fiskegarn. Og han sa til dere at dere skal kasta garnet over på andre siden. For mange ganger kommer vi inn i noe tralt av med vi det som alltid har gjort det før. For de andre sier, vi har gjort det før. Av det skal du stille spørsmål, i. Ja, du har gjort det før, men fungerer til det. Herren sier, gjør det sånn som han vil. Du skal kasta ut garnet. Det han han du skal kasta ut. Det er kanskje ingen som har kastet ut et garn før. Skal dere to få lov å kaste ut garnet? Og nå vil jeg gjerne be for dere, og jeg vil signe dere. Kjære himmelske far, jeg ber for dessa to. Jeg vil innrømme deg, Herre, at i mitt hjerte er gysla glad det er noe med deg, Jesus, som du har lagt ner i dette mennesket. En lengsel, Herre, en ønske om å være til hjelp for andre. Jeg takker deg, Jesus, for det dig har betytt for denne menigheten. Men jeg vet ikke om det betyr uendelig mye mer ifra i dag av i Jesu navn. Jeg bare ber deg, Fara, de gavende tjenestegavne som ligger i dem. Bare må bli forløst i Jesu Kristi navn at vi får løst hver eneste gave de ikke står igjen, Herre med en gave de ikke vågte og bruka. men Herre, la de kjenne de bruker alle gavene i Jesu Kristi navn. og jeg bare ber deg, Far la deg og deres familie bli reist opp i denne bygdo som et eksempel til etterfølgelse, Herre La mange ta kontakt med dem og spør herre hvordan de klarte å komme dit hen de er i dag. Herre, jeg vet noe av svaret er. De søkte deg. Det er ikke mange som var så mye til forbund som dig og det gjør noe med dere herre. Det å gå utmyg av og gå frem til forbund som alle ser på kan være en utmygelse men den vokser i ditt rike. Så jeg vil signe deg for deg Gud og jeg vil signe deg for meg og for menigheten. Så jeg ber deg himmelske far la deg komme hjemme for dette møtet med en oppmuntring og ved deg med seg selv, herre at jeg skal inn i større ting og jeg skal klatre enda høyere i Jesu Kristi navn. Amen. Velsignet være dere. Amen. Halleluja. Oh, det er spennende å være frelst. Det er så uendelig spennende å være frelst. Når jeg vokste opp, syntes jeg det var det kjedeligeste. Så tenk hva kunne. Og være frelst. For det var bare lov, bud og regler. Du skal ikke, du må ikke, og du bør ikke. Det du hørte mest av, det var det du ikke burde gjøre. På den måten så ble du gå ned rundt med en frykt inni deg. Redd for å gjøre noe galt. Redd for å trø feil. Jeg er så glad for at når jeg 40 år, så fikk jeg et møte med Jesus, som forandret mitt liv fullstendig. Jeg gikk ifra det å være religiøs, til å være ei som var full av den hellige ånd og ille. Ja, du kan ikke si det om deg selv. Klart, jeg kan si det om meg selv. Det står i Guds ord at vi skal vara full av den hellige ånd og ille. Og når Guds ord sier at det er det det handler om, da vil jeg ha det. Og vet du, det som fikk meg til å mest etter dette møtet med Jesus, var alle gongene jeg var fremme til forbønn. Jeg var igjen gang her. Jeg er sikker på at mange tenkte, Kanske du var en av de som tenkte, får hun aldri nok kom mange gånger skal hun springe frem til forbønn? Men jeg vet du skal se ved deg. Hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg aldri stått der jeg står i dag. Hadde aldrig aldri en predikant som reiser rundt i Norges land. Men jeg trengte håndspåleggelse. Jeg trengte forbønn. Jeg trengte høyre at noen profeterte over meg. Det var ikke sånn jeg sprang rundt på møter for å få en profeti. Langt ifra. Men jeg gjorde det, for jeg trengte å ha en gullerod hengende foran meg, for Livet kan være knalltøft. den kan være så tøff du tenker med deg selv. har egentlig mer enn nok med meg selv. Jeg kan mer enn nok med min hverdag. Mer enn nok med mine unger. Mer enn nok. Og hvis du ikke har dette foran deg, så du hele tiden kan se på, da kom en dag. Og jeg er så glad for at den dagen kom for meg. Då blev satt folk kommen i frihet. Då jag fick et sån ett møte med Jesus så förändra hele min natur. Det förändra hela mig. Jag blev rätt och slett det med kallar för lyssla, förenska i Jesus. Och vet du, det är maktpoliggande. Och var förenska i Jesus. Är skal läsa några ord till begynnelsen i från uppenbareningen. Det står i oppenbaringen 1, nei 2. Og det står så. Jeg vet om gjerningene dine, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det. Og du har funnet ut at de er løgnere. Og du har holdt ut, og du har tålmodighet og du har arbeid for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot dig. at du har forlatt den første kjærlighet. Du, jeg var bland dig? så jeg visste veldig godt hvordan ting skulle være. Jeg visste veldig godt hvordan Guds ord sa at andre mennesker skulle være. Og jeg var vel den som var den mest dømmende av alle. Jeg hadde en religiøsitet over meg, som nesten skremmer mig selv i dag når jeg tenker tilbake. Men det var kun det jeg hadde. Jeg hadde ikke kjærligheten til Jesus. Jeg hadde frykten for en helvede. Jeg hadde frykten i mitt hjerte så sa, «Du må ikke, du skal ikke, du bør ikke». I stedet for jeg skulle hatt en sånn kjærlighet at jeg snakket om Jesus, ikke fordi det var redd han, men fordi jeg kunne ikke la være, for han hadde gjort så utrolig mye i livet mitt. Og det endelig kom til henne at jeg kunne si til folk, «Vet du, jeg elsker Jesus.» Jeg må bare snakke til deg om Jesus, for han betyr så endelig mye for meg. Han er jo ikke den som går rundt og peker på folk. Han er jo ikke den som går rundt og dømmer folk. Men det var sånn jeg var. Jeg var den som gikk rundt og dømte og bedømte mennesker alt ettersomt. Og jeg tenkte på Uffe. Jeg satt og så på han her på TV den ene kvelden. Og jeg tenkte tilbake i tid. I den tid de mente han var helt... Han må ha vært totalt langt ut i avgrunnen og velså det. Med det håret, den bekledningen, den musikken. Det, mange dømte han nord og ned. Men vei du, det er ikke mange jeg har følt opp over årene, men jeg ser den dag i dag, han har en salvelse over livet sitt. Han har Guds nærvær med seg, og her er det om fast og bønn. Vei du, har du jo om han fast og bar før en reiste rundt på turné, samtidig så de religiøse satt igjen i salen eller snakket ille om man. Vet du, det var en mann som var villig til å offre noe for at mennesket skulle bli frelst. Er det ikke vanneri da? Hvordan en ser ut? Er det ikke vanneri med en hatt og dult eller hva en skulle ha? Er det ikke det viktigste? så er komme ut av et menneske. At det kommer ut noe liv. Du, jeg tror det på tide at du og meg forstår hva det egentlig handler om. Det handler ikke om det som er på utsiden, men det handler om det som er inni. Jeg har fortelt det mange ganger før, men i den tiden der jeg fikk dette møte med Jesus, så var endringen så ekstrem at folk såg det på utsiden. Jeg kan ikke forstå det, men det er faktisk helt sant. Det var en dame som stod bak meg på en butikk, da hadde jeg vært og levd med Jesus skikkelig gjennom to-tre måneder. Så jeg brant veldig, og jeg så sikkert kjempeforelsket ut. Så stod bak meg og så gav meg en liten dytt i siden. Så sa hun, du, du hva er det som med deg? Har du vært på kurs? Har du vært på et spar? Har du vært på en plass der du har gått igjennom en ekstrem forvandling? Og jeg tenkte, i all det du snakker om emmå snu mig tena sig nei jeg vet jo om jeg kan gå gjennom en ekstrem forvandling jeg var akkurat den tius sier du var det sånn et program på tv som sikkert noen av dokke såg jeg sa det og jeg synes det var kjempegøy å se på fordi at noen hadde en skakke nase de så rare ut og noen hadde de svære øre og de var bare en ikke så fine til å se til så skulle dette gå igjennom en ekstrem forvandling de fikk operert nasen sin, og det var sikkert en forferdelig tøff process. Men, når de var ferdig med denne prosessen, og du fikk se dem da, så så du bildet før og etter. Du, jeg husker meg og tenker, om jeg kunne få en lov å oppleve sånn. En sånn før og etter, der alle la merke til, fin hun er nå, men se hvor så så Gud. Du vet du, og jeg, akkurat det så jeg før meg, når hun spurte meg om jeg hadde gått igjennom en sånn forvandling. Og da skjønte jeg plutselig hva som hadde skjedd. Så jeg måtte svare, nå skjønner jeg det. Ja, jeg er gått igjennom en ekstrem forvandling. Jeg har fått et møte med Jesus. Og vei du, når du får et møte med Jesus, så blir det en forandring. «Da skjer noe på innsiden!» «Ja, men turi! Altså, jeg er ikke blitt en kristen, men jeg kjenner ingenting!» Du, så søk Jesus hjem. Trø nærmere Jesus til du får en avbildning. Til du blir så lik Jesus at til med du kjenner sjel. Her er det skjedd noe. For vet du, etter den forandringen så Herren gjorde med meg, noe det største og første jeg merket, det var at jeg fikk frimodighet. Før den tid husker med stod på fritten her borte. Vi hadde liksom fått i oppdrag å dele ut traktater. Og vi stod på utsiden der og delte ut på traktater. Og den ene kom ut etter den andre. Og den ene de var så på lag og de var så lykkelig. Og de sång og de trallet. Og jeg tenkte der jeg stod. Du hadde faktisk bedre enn meg. Du er mye mer glad enn det jeg er. For jeg min religiøse ytre og mitt religiøse indre, som sa bare, du skal gjøre dette, du må gjøre dette, du bør gjøre detta. Og jeg husker jeg tenkte, med kunne ha byttet. Du kunne finne traktatene, Du kunne jeg gått in og vært med på festen. Du, da forstår du, det er noe som ikke stemmer. Då er det på tide å få et sånn sterkt møte, at du aldrig blir den samme igjen. Hadde stått i forbi frittun i dag, i samme ærende, så hadde det vært på en helt annen måte enn den gang. Da vil jeg fortelle dem, «Vet du, jeg kjenner Jesus!» Og hadde jeg møtt noen som sleiser, så ville jeg sagt, «Du, jeg kan ikke løse deg, men jeg kjenner en som kan!» For det er så viktig at vi kjenner Jesus.» Nå vet jeg hvor mange her inne som har vært på tupervareselskap. Jeg er ikke sikker på hva jeg har vært på, flere. Og kanskje det er flere her siden, og kanskje under i også. Yes, jeg har vært på veldig mange tupervareselskaper. Og det har hendt av og til, når har vært på disse selskaperne. Når jeg då har kom hjem, og når jeg skal tenke tilbake, så ser jeg plutselig. Jeg har bestilt en høv. Og så kikket jeg i skabene. Jeg hadde ikke behov for noen av dem. For skabene var allerede fulle av skåle og bolle. Og drekk ut skuffer, så var det både slikkepotter og litt av hvert. Egentlig trengte jeg ingenting. Så tenkte jeg, hva var det som gjorde at jeg lot mig lure og kjøpe alt dette? Jo, nå skal du få høre. Hun som var den som skulle presentere dette. Hun hadde prøvd deg selv og funnet ut at det var noen fantastiske hjelpemidler. For når hun forklarte hvor godt det smakte, når han lagt maten i de bollene, eller i de gryden, og rørt med den sleivo, så tenkte jeg, herlighet, hvordan maten min smakte nå? En må jo ha dette, så sånn at maten min kan smake, slik sånn så hun snakket om at han smake Og det er klart, da kjøpte jeg det. Men du vet, maten smaker akkurat Alles Alle skrøyde av sausen min. Det er ingen, så det er ikke bedre sausen enn mamma. Bare spør Kenneth. Men nei du, så jeg var på andre typer av våre selskaper. Og da hadde jeg snakket om noen redskaper, noen boller. Noen... Og jeg sa det her. Hæ? Det skal jeg i hvert fall ikke ha. Det jeg har er mye bedre. Og da avsløres det. Hun hadde ikke prøvd det selv. Hun hadde ikke hatt tid til det. Hun hadde nettopp begynt. Og for meg ble det en sånn påminnelse. Du må bli kjent med Jesus. Du må vede hvem du skal representere. Det er nyttelite om du bare har lest om han. Hvis du ikke har erfart han i ditt eget liv, du må erfare Jesus. Og jeg anbefaler han på det sterkeste. Det er ingen som Jesus han er en unik mann. Han gikk rundt og gjorde vel og hjalp alle som var under kua av djevelen. Der kommer det neste bibelverse fram. Der står i Matteus Kapitel 9, vers 35. Deretter dog Jesus omkring i alle Lands, i byene og landsbyene. Han lærte synagogene deres, for kjønte evangeliet om riket, og halvbredet alle slags sykdommer, og alle slags skrøbeligheter bland folket. Men da han så folkeskaren, ble han dypt grepende av mitt litenhet med dem. For de var utmattet og sprang omkring som søver uten hørde. Du. Du og meg. Du og det er kaldt til å hørte. Ja, men er ikke det Jonny og Mirjam sin oppgave? Jo, det er jo. Men du og meg skal få lov å være hørte. For den flokken som vi har, som mamma og pappa, kan man være hørte for oss unger, for oss barnebarn. Og har du ellers en gruppe som tror du skal altså, anskjøre deg selv som en hørte for den gruppen. For hvis du tenker på deg selv som en hørte, så får du et større ansvar. Du vil føle et mye større ansvar for den gruppen du er en del av. Så kjenn deg så stert da han var inne på Tom. Alle veid hvordan en gång skjedde med Tom. Men det er kanskje få veid. Det er upphave. Og grunden til at det ble så det ble for mitt vedkommende. Jeg vet om det på Visjon Norge i det programmet, men ikke sikkert alle her såg det. Men jeg vet du, det var i den tiden jeg hadde fått et møte med Jesus. Når jeg begynte å se rundt meg og så at det var mennesker, så hadde det like vanskelig som jeg hadde hatt det før dette møtet. Så satt jeg inne på Soknatun, så hadde jeg sammen med noen venner og drakk kaffe, og med koste dere. Og midt i detta. så var det en stemme som sa til meg, Turi, du skal gå, og så skal du banke på døra hos re mig, som jeg gikk til kaféen. Så skal du spørre om man har en jobb til deg. Og jeg tenkte med meg, selv, det kan jo mulig være, antallet min egne tanker. Jeg hadde ikke vært på arbeid siden jeg ble gift. Så jeg tenkte hele tiden, jeg skal ikke jobbe for unga mine ute og reire og vel så det. Jeg hadde valgt å være heimaværende husmor. Det var et valg jeg tok. Men der fikk jeg en utfordring plutselig. At turi, det er et oppdrag til deg. Jeg husker ennå jeg gikk med små steg bort til døra og inn til kjøkkenet. Dere vet ikke jeg snakker om det som var på sjukken natur. Og jeg bangte på kanten av døra, og Areld kom ut. Og består og kjøper meg og lurte på hva det du vil? Så spurte jeg han, du, har du en jobb til meg? Ja, sa han, det har jeg. Det har nettopp sluttet jeg. Du, han hadde kontrollen som jeg ikke hadde. Og jeg spurte, hvor tid kan jeg begynne? Kan du begynne i morgen? Ja, jeg kunne selvfølgelig begynne i morgen. Og jeg begynte der, og ble kjent med Tom. Ble glad i Tom. Ble utfordret. Men vet du, når jeg ser resultat i dag, så ser jeg viktigheten av og ha øyre så høyre hva ånden hører sig. Det har så alt for ofte både du og jeg høyre hva andre hører sig. Skal man være helt ærlig, så spør vi igjen og tittet ofte, hva mener du om det? Jeg kjenner jeg skal gjøre sånn eller sånn, men hva mener du om det? Du, jeg har i løpet av årene, ikke spør noen andre den hellige ånd. Spør den hellige ånd, om det er ifra han, og er det for han så garanterer jeg deg at det går til seier for når han setter noe før deg som han vil du skal gjøre så sørger han for å dyktig gjøre deg inn i tjenesten jeg har sagt det mange ganger før men jeg blir ikke lei av å gjenta det jeg hadde noen sagt til meg for 40 år siden Turi, du skal reise rundt som en predikant i Norges land så jeg hadde jeg sittet på deg og lett og sagt, det er Totalt umulig. Jeg kunde si det da, for jeg kjente egentlig ikke Jesus. Hadde jeg lest mye om ham, og det skal du veta. Var det ei, så hadde jeg Bibelen, så var det turig. Å herlighet! For jeg måtte, ikke jeg angrer på det i dag, for det er viktig å lese Guds ord, det er kjempeviktig. Men for meg var det sånn at jeg måtte lese jeg la meg om kvelden, så jeg måtte jeg lese et nytt instrument jeg hadde. Jeg la sige opp og sige ned, bare fordi jeg trodde han ble mer glad i meg hvis det leste mye. Jeg var ikke klar over at det var jeg som trengte det. Jeg trodde det var han som trengte det. Men halleluja, det var jo som trengte det. Og alt det som jeg leste da, jeg ble spøket med Dag Morris, at når han sier at det står sånn og sånn i Bibelen, så må jeg rette på han av og til, så sier jeg, nei, det er ikke akkurat sånn det står. Det står, så sier jeg ordet, ikke sant, Dag? Så sier jeg ordet hvordan det står. Men ikke hvor henne det står. Det er i Dag. Så det er veldig enkelt å ha med Dag å gjøre. Jeg kan bare si hvordan det står, så sier han, det står der. Så han skulle egentlig være med meg alltid. Så kunne jeg bare hatt en til å vise meg, der er det. Det står der. Men vet du, Altså, alt det som en har hatt med seg gjennom livet, kan Gud snu til noe positivt. Jeg står ikke her for å fortelle deg at har hatt et knalltøft liv. Det er ikke derfor jeg står her. Men jeg står her for å fortelle deg at alt det som var vanskelig, har Gud snudd til fantastiskt fantastisk bedunderlig. Jeg har aldri opplevd magen til at Gud kan snu noe som er så vondt, som er så fantastisk. Og når du opplever det, så lærer du å stola på Gud. Du lærer at når han har sagt noe, så står han ved det. Alle løfterne han har gitt deg, de kommer til å gå i oppfølgelse. Han har sagt til deg, du er ditt hus, så hold fast ved deg. Ikke noe djevelen ta dem fra deg. Men hold deg der. håll fast ved det. At han skal sørge for at de skal bli frelst. Det er hans oppgave. Det er ikke din. Du skal ikke frelse noen. Men du skal få lov å være en i hans hånd til frelse. Og nu ser tilbake til Tom. Hvor Gud har gjort med han. Nå ser hvor Gud reiser opp. Det som ingenting var du ser på meg kanskje du var en av de som kikket på meg når jeg var 20-30-årene generte du på haggeholden og ser meg i dag ja, men det er ikke det hun jo, det er hun, men samtidig er det ikke hu. for jeg er blitt et annerledes menneske halleluja takket være Jesus han frelste meg han løste meg han løste meg ifra angsten Nei, hey, du hadde angst. Ja, det skal jeg love deg at jeg hadde angst. Men halleluja. Herren tok angsten. Han fjerner den ifra livet mitt. Men vei du, jeg takker Gud for angsten. Går det an? Ja, det går an. For vet du, når du har vært inne i hans kjøl, så får du noen andre hove. Du ser noe som du ikke såg før. Du ser bakfasaden, För det var det första jag sa till Gud när jag har blivit fri. Gud, ge mig en gave. Det kör bakför sadan. Det kör dig så är det vondt. Du, vi må ha nådgavan i aktiviteten mitt ibland, dock. Och detta säger jag inte. För det är att exonera på någon eller någon människa eller någon person. Jeg hadde det knalltøft inn i meg, men ingen såg det. Før det kom en predikant på talerstolen her, Halva Haseløy, med profetord fra himmelen, som slo rätt ner i meg, og jeg kjente, jeg må bli fri. Derfor trenger vi at gavene er i aktivitet. At predikanterne har dit tale er full frihet, som jeg kjenner absolutt deg her i dag. Du kunne gjøre det som den er en minne på. Som jeg kjente med Ronny og fruen. Du vet du. Til slutt skal jeg fortelle en fantastisk historia. historie. Jeg fortellte han på Strando. På en bazar vi hadde der før jul. Og jeg har så lyst til å den her. Noen har hørt han før, men vei det gjør ingenting om du får høre han en gang til. For kan være du er glipp av små detaljer, så skal du få de her. Der var noen Gutta i Sverige. To små Gutta på åtte og 10 år. De var noen små røvere. De fant på mye rare ting. Og så bodde de en blok. Og alle vet at det er mange etasjer i et blokkhus. Og denne gutten, ene gutten bytte i åttende etasje. Og denne gutten hadde også en liten marsvin. Skal du høre? I Sverige var det et program på radioen så hette Tapt og funnet. Og det fungerte sånn at hvis noen hadde mistet noe, så skulle de ringa inn til programmet, og så skulle de si hva de hadde mistet, og hva hen er omtrent de hadde mistet det. Og så skulle andre igjen, igjen si, du har ikke funnet den saken. Og så ble det løst, og så ble det bare herlighet og glede. Men dette ble en sak som gikk som en farsått over hele Sverige, fordi han var så spesiell dessa gutarna blev eniga om at ett smarsvinne skulle de sätta en sån en eh uh, på. Nå skal du se in i havet ditt. At de tar falsk skärm på denna detta masvinne går upp i åttonde etage där står den ene gutten den andre står nere för att ta emot masvinne när det kommer sant du ser det før dig så slipper han ut masvinet, henger det ut over altanen og slipper. Men så skjedde det noe merkelig. Da kom nemlig en vindpust Så tog masvinet og fallskjermen med seg bort ifra området. Så han som stod og ventet på masvinet stod der for å kom ingen masvin. Og de såg aldri noe til det. Og det gikk en mange år gikk, før detta programme kom. Og så tenkte en av dessa guttene, så da var blitt en man. Nå skal jeg ringe inn og spørre om det var noen som gång gang så et marsvinn i en fallskjerm. Og han ringte inn, og så gikk det bare et bittelite så var det en dame som ringde inn og fortellte. Du sa, jeg ble eier av detta marsvinet du snakker om. Jeg hadde så lyst på et marsvin. Jeg var en liten jenta på åtte år, og jeg maste på mamma hver eneste dag. Kan jeg få et marsvin? Nei, sa mamma, du kan ikke få det. Men det var bare hun har lært noe, hun. At hvis du ber, så får du. Så hver kveld som mamma hørte på, la hun seg på kne foran sengen, og så ba hun Gud om, kan jeg få et marsvin? Og mor, hun ble mer og mer oppgittet. Kan du ikke snart slippe tak i dette marsvin? Du får ikke noe masvin. Men hun ga seg ikke. Hun ba kveld etter kveld etter kveld. Så var det en dag mor og sa, «Du, skal vi ta en tur i parken i dag, du og meg? Det kan være litt greit med litt frisk luft.» «Ja», sa Jentor, «det vil hun svært gjerne.» Så de gikk i parken på tur. Og så spør Jentor igjen, «Du, mamma, hvis jeg får et masvin av Jesus, får jeg beholde det da?» «Ja», sa mamma, «då får du beholde det, hvis du får ett av Jesus.» Så ble hun litt, litt rar i ansiktet, mor og kikte på henne. Og så så hun at jenten gikk og kikket oppover. Nå må hun ikke gå og kikke oppover. Du kan jo ramle, det er ting du kan snubble i. Men hun gikk og kikket oppover, for hun så nemlig noe. Hun så noe rart som kom på himmelen. Hun så at det dalte og dalte og dalte. Og så lyste hun bare ut hendene. Og ramlet det ramlet et marsvin med en falskjerm på ryggen i hendene hennes. Du, det er en fantastisk historia En vanvittig historie. Men vei du, det er så viktig at du forstår hvem Jesus er. At det brydde seg så om denne jentens bønn at det lå da komme en vind. Og tenk at det er tilfeldighet den er så langt ifrån. Det er Guds heldighet at de skal gå ut på tur akkurat da. For hvis de hadde vært hjemme hadde gått glipp av hele marsvinet. Men du er på rett plass på rett tidspunkt. Halleluja! Det det du og meg må gjøre å være i hverdagen. Rett plass på rett tidspunkt så kan du mene og syne hva du vil. men vet du, Gud spør aldri du syns jeg skulle ønske han av at jeg kunne gjort det men han har aldri spørt meg hva jeg mener og syns men jeg er blitt opptatt av om høyre hva han mener og hva han syns og jeg, han sier og han mener denne bygden må forsøke Jesus denne bygden må ikke forsøke en homer religiøse men det är byggt dem att få känna människa full av den helige ande. Den är byggt dem att förstå vad Jesus sa. Den är byggt dem att känna att Jesus och hans sig runt och göra väl och hjälpa alla svordna kuant djävulen. Det har varit för mycket att vi lagt mer bördor på folk. Istället vad betald ni för att de ifrån det? Åh, en längt efter sparat i at Guds ånd skal falle over denne bygden. Jeg lengter desperat ikke av mennesker som sitter rundt i heimen sine, som tror de kjenner Jesus, for de har møtt feil person. Du, la mennesker i bygden treffe Jesus gjennom deg og meg. La de får treffe kjærligheten i okkerhjerta til dig. När du förstår vad med menar det. Att det inte blir på en pekefinger her och en pekefinger där. Men när det blir att du känner ja men hur bryr sig faktiskt om mig? Han bryr seg om mig. Han ställer sig om mig. Vem känner hört Du. Det är så synd det han mötte detta det med må rätt och slett bara. Ennå nærmere han. Og få mer ut av hans natur. Så det ble sagt tidligere, hans er bynt en god i iherning. Han skal fullføre. Men vi må være villige til han får lov å gjøre det. Jeg tror av kan være litt gjenstridige og si at egentlig har jeg ikke lyst, men ok, da. Men det er mange som venter på deg. Når jeg en historie til jeg ta, jeg på mannen min, jeg skal ta den før jeg sier takk for meg. Kanskje du har en man eller en kone, eller noen som ikke er det du skulle ønske de var. Jeg fikk møte av Jesus først. Jeg fikk et sterkt møte med han som forandret mitt liv. Samtidig så var jeg nok fremdeles litt den gamle turi irritabel og litt sånn som så vi kan være noen hver. Og jeg husker når vi kom på møtene her, vi var med på Salmodi-skolen og lærte å lufte hendene, og lærte alt mulig. Og både bøye og tøye, det var ikke noe vi ikke kunne da. Men han, han skulle ikke bøye og tøye. Han skulle ikke lufte hendene, han skulle liksom ikke være med på dette her. Og jeg husker når jeg kom hjem av og var så frustrert så sa, si, kan du i alle fall ikke lufte hendene nå? Jag ville för att se ut som om du vet det. Så var det en gång en vibben på flecken så blev min böddeplats då i väldigt lång tid. Och jag började att klaga mig i nöden för Gud och så blev stans upp av en stämma som sa: "Turig, om du tror att du är perfekt." Det var ju slagart gott frågande. Och skulle jag vara helt ärlig så syns jag i alla fall var på god väg. Og da, i rette, satte Gud meg og sa turi, det er ikke rett til veien å gå og kritisere og baktale han og si ting. Den veien du må gå, det vi har kors og golgkatter. Og da ble det sånn for meg på flekken, bare for min man Tønnes. Og det var så rart, for det gikk ikke lang tid, før jeg merket at det begynte å og jeg skal si dere en ting. Han er den største supporteren jeg er her i dag. Fordi jeg er ikke rett vei. Jeg er ikke i korset. Jeg er til Jesus. I stedet for å si til andre, hva synes du jeg kan gjøre? Har du problemer med ektefellen din? Gå til Jesus man! Gå til Jesus med hun så skal jeg love deg at han kommer til å på alt på en måte du aldri kunne ha tenkt deg. Jesus, nå blei det som du blei. Men du vet en ting, Jesus, du vet at jeg elsker deg. Fordi du elsker meg først, og fordi du skapte en sånn forandring i mitt liv, og kan jeg ikke egentlig elske deg. Jeg følger meg av meg til likhud, Jesus, som jeg tok hele sin salvekukka, og øste den udøve han dine. Og gjorde det for å bli tilgitt mye. Jesus, du har tilgitt dere så mye. Jeg vil be deg, far, hver enkelt her inne, meg i beregne. Skal vi la oss kjenne deg, Herre, at du har tilgitt dere Absolut allt Alt med har bekjent for deg, Gud, har du tilgitt. Og jeg ber, far, for alle som sitter her, som har lyst, Herre, til har ha ei lagt på seg, men ikke har tørt. Jeg deg, Jesus, la all menneskefrykt, alle grunnene, all de barrierene som ligger der her, så gjør de ikke tørre. Hva skal han tenke? Hva skal han si? Her er det ikke så viktig hva naboen min sier. Det viktigste er hva du, Gud, sier. Og jeg vet hva du sier. Kom til meg. Alle som strøver er tungt å bære. Hos meg skal det få kvile dere ut. Halleluja, Jesus. Jeg bare takker deg for at sånn er det. Så jeg bare velsigner for samlingen, Herre. Og jeg inviterer hver enkel som må kjenne det rett for seg. Det kommer frem å gjøre de tingene de kjenner for å gjøre. Men det er jo å og få en hånd lagt på seg. Og få noen ord ifra deg. I Jesu navn. Amen. Här är vägen, är og och är livet. Vägen har du vandrat på. Sanningen har du trött på. Men du har glömt att leva livet med mig. Du har varit så upptatt av att all ska vara rätt. Du har varit upptatt av att all ska gå så på GH. Men du har glömt att leva det tätta livet med mig. I denne formiddelstunden så kaller jeg deg til å trø et steg nærmere. Jeg kaller deg til å komme mitt hjerte, så jeg kan få dele hva jeg har å si til deg. Du har fortelt meg alt. Du har fortelt meg om din nød og din smerte. Men du har glömt å spørre herre hva ligger i ditt hjerte. Jeg kaller deg så nær meg. At du blir lydhørt og høyre hva ånden er å si til deg. Det er så mange mennesker på din vei, så jeg hadde tenkt at du skulle tale til. Men du var så innadvent. Du var så opptatt av hvordan du selv har det. Jeg kaller ut av det gode skinn. Jeg kaller deg Gud for din selvopptatthet. Og jeg kaller deg inn i mitt nærvær. For der forsvinner all selvopptatthet. Der forsvinner all jeg og ego. Der forsvinner inn i mitt nærvær. Forsvinner der forsvinner den min kjærlighet. Så kom nær til meg, du menneske barn. Kom nær til meg. før jeg dannet deg i din mors liv, så kjente jeg deg. Jeg visste allerede da hva jeg skulle bruke deg til. Jeg visste allerede da hva du komte til å gå igjennom i ditt liv. Men det er ditt liv, og det er dine avgjørelser. Du har satt upp et ansikt, så alle tror at allt er godt og vel. Du har skylt deg bak en smil. Men jeg, Herren, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg sitter sannheten om deg. Jeg sitter hvor du har i ditt hjerte. Du har lenge så lyttet meg, men du tør ikke å si det. Du er satt opp i det religiøse maske og regner med ingen ser dig. Min elskede barn, det er ikke mange som har sett deg, men jeg som er din far, jeg som skapte deg i din mors liv, jeg ser deg, og jeg vet alt om deg, og jeg kaller deg enda en gång til nærme meg. Du har redd, du har redd, jeg skal legge på, du burde du ikke stand til bære, men jeg er ikke som en menneske, jeg er Gud, og jeg elsker deg, og jeg arbeider med deg, Gud, for min kjærlighet så ta imot av min kjærlighet ta imot av min kjærlighets ord nå i denne formiddagsstunden så skal du få kjenne hvem jeg virkelig er jeg er han så sa bli og det blei du er elsket av meg i Jesu navn Amen Amen Nå har ordet gått ut budskapet har gått ut og da er oppfordringen Det er en plass der. Og vær så snill. Gå ikke glipp av det. Det kan bety liv eller død for deg. Det kan bety helse for deg. Om du er lydig. I dag, om du hører hans røst. Så forherr deg ikke hjertet.